0: こんばんばは、のりぴです恋愛アラサーからの正しい恋愛の悩み方平日の17時はですね恋愛相談とオラクル占いの時間をしていますえっ、ー、と今日はですね私あの健康診断に行ってきましてあの、ちょっとこんなねコロナの状況なのでいつ行こういつ行こうと思ってたんですけれどもようやく行ってこれましたまああのちょっとねあのね去年の3月に、えー、とこういわゆる健康診断コロナがもう始まっちゃってたので蔓延してたので健康診断じゃなくてね血液検査だけをやったんですよですのでがん、まあ、検診は毎年やってますけど身長体重を測るような健康診断をやるのはですねあのめちゃくちゃこう。久しぶりだったんですよ私もうね見たくないものは見たくないんですよねあのね体重というものをですねここ数年測っていなかったもので。今ちちょっとシェアしてますね少々お待ちください、ね、あの何も見ずに喋ってますけどどな,たどなたもいらっしゃらないかもしれないけれどあの体重ってものを測ってなかったんで今日の一番のメインイベントはですね私が一体今何キロあるのかっていうのがめちゃくちゃ興味があるような怖いようなそんな日だったんですけどあの体重計がね体重計の電池が壊れていてうちで測れなかったんですけどもうね帰り速攻電池買って帰りました。もう今日からちゃんと測ります。もう恐ろしい体重でした。怖い怖い。はい。あっ、堀ちゃん、こんにちは。あの、私のこの、くったらない話を。体重、分かりますもうね、2年ぶりぐらいに判明したって感じで、ついでに、あの、福井も測るじゃないですか、お腹周りも。もう、もうびっくりしました。何そのお腹みたいな。妊婦さんじゃんみたいな。あの愕然として帰ってきましたので、まあ、今1月ですから12月までに1キロずつ減らしていったらいいかなぐらいの感覚でいますけどね本当びっくりしますよ<笑>いやでもこれ毎日測ってたらそんなにあの衝撃受けないんでしょうけども測ってなかったからねいやちゃんとね見ないふりしてちゃダメですねちゃんと見ないと現実を<笑>そんなふうに思いました。まああのどんなこともそうなんだけどね目をそらしてたからといっていいことないじゃないですかねだからやっぱちゃんとこう、うん、と目にするものは目にしてねその現実を受け入れてその上でどうしていくかを自分で決めるっていうのがまあ何においても大事なのかなって思います本当にね見ないで生きてたからねそこ,のこの間の胆の摘出手術で入院した時も。あの術前検査でね身長体重を測ってるはずなんですよだけど私のその入院した病院の看護師さんは「何センチで何キロです?」っていうのを私に言わなかったんですよね多分あの身長計に乗ったと同時に体重もわかる機械だったと思うんですけどその数値をどっちも言わなかったんですよねだからまあ、本当は12月の半ばにも1回分かってるはずなのをそれをスルーしてるんですけどあの時って私すごく食生活気をつけてたんですよ12月に入ってからは胆石の手術胆のの手術をするって決めてからはものすごく食事を決め気をつけていたのであの時体重は減りつつあったはずなんですよ。今若干戻ってるかもしれないけどってことはあの時ってもしかして。今日の数値よりも多かったんだと思ったらもうねなんかね<笑>愕然としましたけどねまあまあいいやあの分かってしまったことは仕方がないって感じでそこからまあどうするかっていうことですよね。うんまあ、あの昨日あのなんだっけこの、えー、っとオラクルブックをやって健康診断のことを聞いたんだけどまあまあそんな似たようなことそれに合うようなことが出ましたよね。ちょっとこの私ののの私体重は今年どうううななるかかってていうのを見てみよホリンちゃんあの聞きたいことがあったらねまた恋愛相談でもあのオラクルブックでもオラクルカードでもね今日やっていきますのでお声かけくださいね私はちょっと体重のことをですねオラクルブックに聞きたい今年私は適切な体重にちゃんとこう自分の意強い意志を持って<笑>今年の大晦日までにちゃんとこうなるかどうかちゃんとこうっていうよりも、健康的な体重がいいかなとは思いますけどね。これ。はい、朝日というページを開きました。朝日に雲がかかっています。問題がありそう。でもしっかりと自分は主張しなくちゃ。何々何何?。朝日に雲がかかっています。問題がありそう。でもしっかりと自分は主張しなくちゃ。なるほど。問題がありそうっていう、このキーワードにですね。あのね無理はいけないよっていう感じを感じましたねうんでもしっかりと自分は主張しなくちゃっていうのは私はやっぱりちゃんとあの痩せて、えー、健康的な体を取り戻しましょうっていう気持ちは主張していきたいとは思ってますけどねはい矢部さんこんばんはあとその前にホリンちゃん今連絡取ってる人とどうなるかなって聞きたいです OK ですそうホリンちゃん主張っていうのが出ましたよ<笑>じゃあねこれオラクルでオララクククルルででブックでも大丈夫んちゃん今連絡取ってる人とどうなるか、まあ、でもオラクルブックは自分のこう潜在意識とつながれるのでその方がいいかもしれないですよねはいそういうメリットもありますね一方的に何かを伝えられるというよりは自分の感覚に問いかける感じになるのでよしそうねうまくいきますかのがいいかなって言う方がいいかもしれないですねブックやとそうですねはいそれで「雪」っていうページを開きました「雪」初雪の美しさが見えてきました幸運の輪が回り始めました「チャンスを逃さないで」もう一回読みますね雪というページです初雪の美しさが見えてきました幸運の輪が回り始めましたチャンスを逃さないでですいかがでしょうかホリンちゃん何かこの産業のメッセージだったんですけれど何かこうピンとくるところはありましたでしょうかねうん「チャンスを逃さないで」っていうのはすごく大事なキーワードなんですけれどもこの運命の輪というか幸運の輪が回り始めた時にそのスピードというのが自分一人だけじゃないっていうところもまたあのパートナーシップのところでは大事かなと思いますね。さ、はい、さんんんようここそお越ししくださいましたこんばんは恋愛セラピストの私のリピがですね、今、オラクル占いをしております。あと恋愛、恋愛相談のお時間でもあります。えー、恋活、婚活、そして結婚生活、離婚、再婚などですね、お悩みの部分がありましたら、お声かけをいただければと思います。オラクルブックの方も、えー、希望があれば、引いておりますので、ねあのー、お声掛けくださいはい。彼とと話す機会を逃さなないでってことかなそんな風に感じられたということであればうんそういうことなのかもしれませんねチャンスを逃さないでということですのであのー、彼とのさまざまなきっかけでしょうかね、うん、話す機会かもしれないし会う機会なのかもしれないし。あのメッセージのやり取りの機会かもしれませんしタイミングってすごく大事だと思いますタイミングとチャンスっていうのはね、まあ、でもマッチングアプリっていうのはあのなんだろう正式にお付き合いとなるまでは割とこう複数の人とやり取りをするのも OK だったりしませんか、うん、ですのでそう,だとそういうことであればタ,タイミングによってねあのちょっとモジモジしている間に。あの他の人のところに行ってしまうっていうことも全くないわけではないでしょうし逆にあまりこう焦ってしまって、あのー、こう自分ばかりがこう早く回転してしまっても相手のペースを無視することになってしまうこともありますからね。うん、彼を逃さななないでかなでもそうでで、ね、かかかももそそうなんですよ、ね、ううすすねねきっけんよああさんベビーシッター訪問保育士さんようこそお越しくださいましたはじめまして恋愛セラピストののピーが今ですね恋愛相談と。えー、オラクル占いの時間を5時から30分ですね平日あの毎日やってるんですけれど、まあ、恋愛のこと以外でもですねお仕事のことですとかあと人間関係のこと、えー、それから何て言うのかな何か迷っていることだったりそういったことに対してもオラクルの占いは非常に効果的ですのでお声かけください。はい、えー、とします。でも彼はもう大会してるんです私と電話で話した日あそうなんですね。うんうんうん、えー。ただ何してるのって聞かれて私いつもほとんどゴロゴロしてるからあきれられないか怖いです。<笑>あなるほどなるほど。あゆさん占いお願いしたい。OK です大丈夫ですよ。で、えっと、今日今やっているのがですね「心,心に効く魔法の杖」というあのオラクルブックになります。えー、っと本になっていていえー、見開きで左側にイラストが書いてあって右側に文章が2行から4行書いてあるんですけれどもねのそのメッセージをお伝えをして、えー、こう聞いた方が、えー、と何にこう心がピンとくるかとか。う心の動きを感じられるかというところがお答えになりますのであゆさんが心の中にしっかりとあのどんなことが知りたいかっていうのを明確にしておかれた方が何て言うのかな正しい答えって言ったら変ですけれど明確なあの回答が感じられると思います具体的な答えが来るというよりは感じてこう答えを何て言うのかなフィーリングで感じるっていう感じかな。はいちょっとそれをねチャット欄のところに書いていただいても良いですし自分の心の中に、えー、と持っておいていただいても大丈夫ですなるほどなるほどほとんどゴロゴロしているさっきのホりちゃんのに戻りますけれどあきれられないか怖いですっていうことはですよちゃんがが自分ののここととをれれているところがあるろあかもしれないですね<笑>、うん、でもゴロゴロしてるって言ってもゴロゴロしながらも考えてることだったりとか。何か他にこうね。何か読んでたりとか音楽聴いてたりとか。テレビ見てたりとかね。色い々ろいろあると思うので、そういうことでは呆れないとは思うんですけれど、あの自分自身が意外とそういう風に罪悪感を持ってることがあったりするとね。あの呆れられちゃうんじゃないかな。なんてね。感じる方もいらっしゃいますよね。あゆさんではページを開いていきますが、どんなことを知りたいか、心の中に持っておいていただけてますでしょうかね。はい、ではページを開いていきますよこれはね自分で思っていることが明確であればある,あるほど<咳>この文章からあのイメージがね湧いてきやすいですはい堀ちゃんなるほどありがとうございますいえいえどういたしましてはい、えー、そうしましたらあゆさんえっと、恋愛のこととかそういうことは全く聞いていませんけれどもこんなページを開きました夕日というページを開きましたあゆさん夕日がこう語っていますあの人のこともう少し調べてみればヒントがですはい。どんなことをね、あゆさんが心の中に描いていたかが私にはちょっとわからないですけれども、この言葉から、ね、今の産業の言葉、メッセージだったんですけれど、その産業のメッセージから、あゆさんがどんなふうになるほど、何か思っていたことってありましたかね。夕日がこう語っています。ああの人のの人人こともうう少しし調べてててみればヒントがっっいうメッセージでしたあの人って気になりますけれどもう少し調べてみると何かヒントがあるようですよ。はい。このメッセージから「ん?」ってちょっとね気になったりするところがあ夫ですね。なるほどなるほど。旦那さんのことで何か今気になっていることがもしかしてあったりします,しますかね、うん、もう少し調べてみると何かヒントがあるとということです、まあ、ご主人様のことでしたら調べるというよりかはあのもしかするともうちょっと話し合ってみるとかコミュニケーションをね取ってみるとかそれからあの向こう側が要望していることに耳を傾けてみるとかっていうことなのかもしれませんけれどね、はい、そうそうあのー「ああギャンブルをやめてほしいんです」「なるほどなるほど」そういう思いがあるんですね。そうするとあの人のことをもう少し調べてみればヒントがっていうのはなぜ旦那さんがギャンブルをしてしまうのかっていうところの本当のところがわかるといいのかなっていう感じですよねうん何かこう思うところがあってギャンブルをしてしまってるっていうことなのであのギャンブルっていうのはねやっぱ中毒性もあったりするのでねなななかなかやめらられいいいいっっていう方もいらっしゃいますけどタバコとかもそうですねアルコールもそうだと思うんですけど何か満たされないところがあってそしてそれをギャンブルで満たしてるっていうところがもしかするとねあるかも分かりませんしね、うん、うんうん少し最近思うとこがありますあそうなんですね、うん、そしたら何かこうね。あのギャンブルとは違うあまさしくです<笑>なるほどそうなんですねあの私1月19日からオンラインサロンというものを始めたんですけど正しい恋愛の悩み方ノリピの隠れ家これはあの婚活恋活の方以外にもですね結婚している方もいらっしゃるしあとは離婚してこうシングルマザーとしてこれから再婚活する方恋愛したい方もいらっしゃいますけれどもそのあの恋愛にしてもあと結婚生活にしてもそのパートナーシップにおけるコミュニケーションって、えー、とすごくこう自然に、えー、できているご家庭と、まあ、どっちかっていうとこうあのどうせうちの旦那に言ってもこう通じないからとかあの、まあ、あの本音をなかなか伝えられないからって言って。あの奥様側が自らこう溝を作ってしまっていることもありますし旦那さんが聞く耳を持たないっていう場合もありますけれどもねいろんな状況があるとは思うんですけれども、あのー、両方にあるのが両方の気持ちの中にあるのが寂しいがあるんじゃな何かこうお互いを言い合えないようなあのご夫婦の場合ね。うんあゆ私もともと一人が好きなんですか慣れがあってか夫をないがしろにしていたかもしれませんなるほどなるほどあじゃあまさしく寂しいがあるのかもしれないですねで一人が好きな人っていうのもあのなんだろうな、えー、と孤独が好きな人って孤独自由が好きなんだけど割とこう寂しがりだったり。っていうところもあったりするので人のぬくもりを感じながら一人で何かをするのが好きっていう人もいますしね完全に一人で何かをするっていうのが好きな人もいます私も結構土日七三土日が休みで私も土日が休みであのなんだろう、家の1階と2階でそれぞれのことをしていてご飯の時に一緒になっていろいろ喋ってだから年がら年中べったり一緒にいるっていうタイプの夫婦ではないんですが私自身は、えっと、40歳で離婚をして53歳で再婚をしてますので今の再婚している旦那さんなんですけどねでその最初の結婚の時の旦那さんはもう本当に仕事が忙しい人でもう物理的に私が一人になるっていうかもう子供もいますけどそういう状況だったので寂しいが言えないまま。結婚生活が終わっっちゃった感じなんですよねうんだから今はもうお互い分かり合った上で一人の時間を大事にしてますけれどあゆさんがどこかにこうあの罪悪感を感じつつ一人の時間が好きってなってるとその罪悪感の部分があの夫婦だ,ってだから近いじゃないですか。だからこう無意識な空間に漂って伝わりやすすいですよねだから本当はないがしろにしてるっていうよりもあなたは私あなたの自由なことを私は私の自由なことをやってぬくもりを感じながら一人時間を大切にしたいっていうところになれればいいんだけれども私が一人で何かをしているっていうことに対して罪悪感みたいなのを持ってしまうとあの旦那さんがその罪悪感をこれまた無意識に感じさせないためにじゃああの。自分の好きなことをやるって言ってそれがギャンブル罪,罪悪感を旦那さんも感じながらギャンブルをするみたいなお互いに罪悪感を感じながら一人時間を楽しむみたいなことが起きちゃううわぁ分かりすぎますそういうことが起きてしまったりするんですよねめちゃくちゃ分かりますあそうですかそうそう,そうだからまああのー、どうもフォローありがとうございます<笑>はいえよいさん今日のメッセージ承知しましただからねそんなこともですね心の中の仕組みが分かるとあのー、あ、そういうことなのかっていうことで旦那さんとのコミュニケーションだとかスキンシップの部分がね、あのー、もっと自然に。本当にお互いが居心地が良い家の中になっていくと思うんですよ。だから、まあ、まだ始まったばっかり、昨日始まったばっかりのオンラインサロンの方ではね、あのいろんなス,タステップにいる方がいらっしゃるから、うん、そういった方の気持ちを整えられたらなって思っています。はい。ともこさん、こんにちは。はい。えー、っと、じゃあ、やよいさんの、ね、ページを開いていきますね。よいしょ。はい。雪というページを開きましたよ。はい。えー「雪」というページ「真っ白な雪の白さが印象的です」「第三者の意見を参考にしてください」今日は2行のメッセージが弥生さんに「えー、オラクルブック」から届けられました、はい「真っ白な雪の白さが印象的です」「第三者の意見を参考にしてください」こんなメッセージでした。えーまあ、2行ですのでね非常に短いんですけれどこの文章からどんなことをこうやゆうさんが感じ取れ,た取れたかなっていうのがねちょっと大事なところになっていきます。はいまあ、あの夫婦だからこそ先ほどの話に戻りますけれど弥生さん夫婦だからこそなんていうのかなあの言わなくても分かるだろうみたいなところってやっぱりね出てきちゃうんですよね。でも夫婦だからこそ言わわなないいいとと伝わらないことっていうのがやっぱりたくさんんあるんですよねむしろ恋愛時期の方がお互いをその組み合うというか組み取り合う気持ちがあるのであの分,か分かりたい分かろうとするっていうねあのそういう姿勢が垣間見えたりするんですけどはい、いさんありがとうございます何かこのメッセージからね感じ取るところがありましたら良いのですけれども。そうなのであの結婚したら結婚したなりの恋愛時期なら恋愛時期なりのその2人の思いというものをいかにこう何て言うのかな2つの毛糸を編んででいいくかっていうことですよねあの独身の恋愛の場合はですねお互いにその毛糸が近寄ってってもう自然とこうもつれるように編み物が出来上がっていくんですけど。あの結婚してる人たちっていうのは夫婦というのはですねあの割とこう自分の一本の糸を軸に旦那さんが何とか考えてくれるんじゃないのかなとか何とか言ってくれるんじゃないのかな旦那さんは旦那さんで奥さんがきっと言ってくるだろうとかあのなんかあれば。困ったら助けてって言ってくるだろう。とかで、奥さんは奥さんであの私のこときっと分かってくれてるはず。だから、私のやってる。頑張ってることを見てたら、あの助けてくれるだろうっつって意外と平行線になってしまうことってあるんですよね。夫婦ってね。面白いものでね。だから恋愛の時してる時にあんなにコミュニケーションがあったはずなのに、あの結婚したら喋んなくなっちゃうっていうのはあの。なんだろう？すっ飛びすぎなんですよね。あの。一心伝心要はおじいちゃんおばあちゃんぐらいになるともうこのタイミングでお茶の時間このタイミングでご飯でご飯の時にはこういうことをしてっていうのがもう,もう習慣になっていてルーティンになっていて1分1秒たがわずの日々をあの重ねてるわけですよお年寄りぐらいになるとね。だだから分からるんだけどの呼吸でもそのあうんの呼吸っていうのは結婚して数年でこうなんだろう構築できるものではないからそこを一番手抜きしちゃいけない時期なんですよね結婚して20年ぐらいは<笑> 20年ぐらい経ってようやくじゃないですかねきっと、うん、それでもうちの親なんて私がもういい年だから結婚して65年ぐらい経つと思うんですけどねそれでもお父さんは私のこと分かってないとかをうちの母さん言いますからね80いくつ ?89?88?989 89かうちの父は今年90ですけどねあもう来月90になりますけどねお母さんはお俺のことは分かってないからとか未だに言ってるぐらいだからねうんだから本当にそんな結婚して十何年とか二十何年とかで。あの分かるってもんでもないですよねあっよさんうちも結婚して18年ようやくですね徐々に徐々になんですよそれまではやっぱりおっかなびっくりなところがありますよねでおっかなびっくりだったらまだまだしもこれ絶対相手分かってくれてるだろうみたいなのが一番危険ですよね意外と何も分かってなかったりもするし分かってくれてるだろうっていうのはあの危険な考え方になるかなと思いますねはいそうなんですよ私も前の結婚は11年で終わりましたけど今の旦那さんとはもう知り合って付き合ってる頃から数えたら20年近くなってくるので結婚してからの年数は7年8年だけどそ,それより前から付き合っていますからもう本当にそれでもやっぱり分かんないとこありますもんね。で分かるるところもあるけれどでやっぱりね人間ってその何3年単位とか、まあ、3ヶ月単位とか細胞レベルでこう新陳対象を繰り返してるから、あのー、5年前の自分の考え方にもう手放しで賛同できるかって言ったら自分自身がそうじゃなかったりするじゃないですか。で去年の自分とも違ったりもするし去年の自分とも違うんだとしたら本当に5年前とか10年前の自分とは当然変わってるところってものすごくあると思うんですよ。だけど結婚した当初のつもりのままで月日を重ねてあの時こう言ったから分かってくれてるだろうなんて思ってても旦那さんの方も新陳代謝をね繰り返してるわけでお互いこう変わりつつあるわけなのでもう本当にねあのこうに違いないとかねうんこうこうに違いない考えっていうのは本当に大変だと難しい。なっちゃうと思いますすごいなそんなに長く一緒に生きていくってねえほんとすごいですよねそうだからそれでもやっぱりどんなに長く一緒にいても本当のところではそれぞれの考えていることはそれぞれにしか分からないんだっていうことをそれぞれが腑に落ちていればですね意外と新鮮を保ってねあの夫婦生活にしろそのパートナーシップにしろ続いていくと思うんですよ。やっぱあの慣れって怖いですよね、うん。慣れって怖いですね。やっぱりその慣れっていうのはそこで止まってるってことなので、やっぱり人間は変わりつつあるわけですよね。え、う、り、ん、さんわかります。変わったねって旦那さんに言ったらお互いに<笑>と言われちゃいました<笑>。そうなんですよ。だからお互い変わっていってるもんなんだっていうのを受け入れとくと。変わることを恐れなくなるし、あ、私も変わっていってるんだなっていうことも、そこに罪悪感も当然持たないわけですし、人は変わるものって、子供なんか見てるとよくわかるじゃないですか、子供とかで。よその子でもね、ちっちゃい子見てると。ついこの間までハイハイしてたと思ったら、もう靴履いて外歩いてるわとか。で靴履いてとことこ歩いてた子が、もうランドセルショって通っ学校行ってるんだ、みたいな。ねえ、それだけやっぱり人間っていうのは数年の間に、あのそれはね目で見て大きさで変わっていくけれど大人になるとあの目で見て変わってるように思えなくてもやっぱり日々視野が増えたりとか白髪が出たりとかっていうのが見た目でも変わっていくように内面も変わってるってているるところはあるんですよだって前は興味がなかったことに興味が出たりとか前はすごく興味があったのに興味がなくなっちゃうことなんていくらでもあるじゃないですか。ね。だから好きだった食べ物がね嫌いになったりとか嫌いだった食べ物が好きになったりとかでまあ今までの人生にはなかった食材がいきなり目の前に飛び込んできて「こんな食べ物あったんだ」みたいな私にとってはねロマネスコとか割とそうなんですよあのブロッコリーの偏見みたいなやつあれ私の若い頃に若い頃っていうか20代とか10代の頃にはなかったもんあんな,あんな野菜ねそうタピオカなんてのもなかったと思うんですよ私の10代の頃にはねそれを言ったらそれこそ携帯なんてなかったしねスマホもなかったしスマホなんていうのはほんの十何年前かの話じゃない20年ぐらい前か初めて携帯を買ったのがうんと二十何年前かだから「あひかりさんこんばんはお疲れ様ですようこそお越しくださいました」。そうだから人はね常に変わっているから変わることを恐れないでっていうよりももう変わってんだなっていつも日々変わってんだなっていうのを捉えていた方が自然ですよねこんばんはこの私アイコンすごく好きでお顔の周りにハートがいっぱいくっついているやつニュアンスとしては何なんでしょうかねこの顔文字弥生さんの「言われちゃいました」の後ろのお顔は汗かいてるから。汗,汗かいてるって分かるしなんだけどこのお顔のマークにハートがいっぱいっていうのは私も割と使いますけどなんていうのそうそうそれそれ<笑>このマークって何ていう意味があるんだろうか普通のニコニコよりもなんかこう愛に満たされてるような可愛いですよねうんそうそうすごい可愛いなと思って。うん、絵文字っってやっぱりその人が受け取るあのニュアンスによってね<笑>違うじゃないあのそうそう婚活アプリとかマッチングアプリとかであのメッセージのやり取りをするうふふっていう感じですかねそうですねそうかもしれないですねメッセージのやり取りするじゃないで男の人ってあんまり絵文字使うのどうです<笑>絵文字使う男性の印象って皆さんどんな感じしますかねあの絵文字全然使わない人もいるし、絵文字やたら使う人もいますけどね。かわいい。<笑>旦那さんとか彼氏さんとかってどうですか？絵文字使いますか？ね。めめしそう<笑>。あのトムコさんのダーリンは外国に住んでいて、外国で外国語で。英語かな何語でやり取りするのかなイタリア語あのそのやり取りで顔文字ってこういう絵文字じゃなかったりしますよねきっと。英語ですそうするとなんかこう何て言うのコロンとカッコを使ったりとかっていう絵文字か顔文字みたいになるのかな、うん、外人の方もありますよねうん。えさん旦那さんは適度に使ってるあんあまり顔文字ないですねあそうなんですねひかりさん絵文字はありです顔文字は微妙かもですなるほどなるほどねこれほら3人ですでに三用じゃないですかねえとも子さんたまにスタンプはあるけどなるほどなるほどだからねこの絵文字一つ取っても感覚ってね皆さん違いますよねだからなんか文章にやたらびっくりマーク使う人ってエウさんはびっくりマーク結構入ってますけどあそうそうホリンちゃんそういうやつそういうやつ外国の方ってそういうの使えますよね LOL でちょっとなんか笑っちゃうみたいな感じだったっけ笑いにあふれてる時 LOL とか小文字でね使ったりするじゃないねだからその文字だけっていうのはやっぱり気持ちを伝えるにはすごく危険なところがあると思うんですよだから実際の,その恋愛にしろ結婚生活にしろ会話以上のリアルな会話以上の,あのコミュニケーションはないと思っていてそのびっくりマークをねあの文章にやったらつける人ってあの普通のね会話でもい,いるんですけどいつもなんか強調している感じの。そうするとこう私なんかあんまりびっくりマークが多い文章をもらうとおおおってなるんですけどね、うん、どうして顔を横に向けないといけないような顔文字かなぞですね<笑>ねそうそうそうそうそうそうですよねうん日本の絵文字ってすごいですよねそうそうそうそううんほんとすごいですよねなんで、その気持ちを伝えるっていうことに、えーとまあ、恋愛初期にしろ結婚生活にしろその言葉に勝るもの会話リアルな会話に勝るものはないと思ってるんだけどあとはスキンシップとかねはいひかりさんノリピオラクル1枚お願できますか OK ですよはいそうそうそうあのねそうなんですよ。あのえっとうーえー、っとなんだっけ自分で忘れててどうするの「のりぴの隠れ家」という、えー、オンラインサロンであの,のりぴさんを禁止にしたんですさん付け禁止にしたんですここではのりぴにさんを付けてはいけません<笑>ということではいで今絵文字の話してたら彼からメッセージ来て普段ないのにの顔文字が来たほほほほほほほほ変な笑い方しちゃったなるほどね引き寄せますね<笑>引,き寄せ引き寄せのあののリピの占いタイムはいじゃあひかりさんのね「オラクル1枚引きますよ」どんなことかっていうのはね心の中で質問「考えます早く考えてください<笑>引いちゃいますよ」心の中にしっかりこうイメージしておいてくださいね。なんかそういうふうに思っていることとか喋っていることを自然にリラックスして無意識でこう会話していることって意外と引き寄せるんですよねごめんなさいいえいえ大丈夫ですよそうそうそうもうもう引いちゃうよ<笑>大丈夫心の中で思っといてね書かなくても大丈夫ですよはい大丈夫はい開きましたよ街といいう路樹のでですね街という字ですね字、はいはいえー、に明かりが灯り始めましたまさにあもう,うちは真っ暗になっちゃいましたけど夕暮れの時間になるのかな「街に明かりが灯り始めました祈るようなあなたの気持ちは叶えられます」おいいメッセージですね。街に明かりが灯り始めました祈るようなあなたの気持ちは叶えられますこれが今日の光さんへのメッセージになりますこの2行のメッセージからどんな風なね感覚を感じられたかなというところなんですけれどもいかがですかどうしてもねこの2行目の祈るようなあなたの気持ちは叶えられますというところに注目しがちですけれど街に明かりが灯り始めましたっていう部分もですね非常に深いんじゃないかなとあの感じましたよ光さんほうなるほどありがとうございますで街に明かりが灯り始めるということはですねあの真っ暗になる手前のちょっとやや暗くなりかけて寂しくなりかけた夕暮れに一つ二つお家の電気だったりねお店の電気だったりつき始めるわけですよ。で,でその街に明かりが灯り始めることでほんとそれまではだんだん辺りが暗くなってきてめっちゃめちゃ孤独感みたいなものを感じるんだけれども明かりがつき始めることであ私一人じゃないなみたいな感覚そういうものもこの街に明かりが灯り始めましたという一行,に、ね、一行目にね乗っかっていることもあるんじゃないのかななんて今ふと思いましたね。そしてこのの祈るようなあなあたの気持ちは叶えられますという部分なんですけど祈るようなっていう思いはもうんだろう急に降って湧いた。お願いとというよりかはいつも心のどこかに引っかっ引っか,かっていたような毎日どこかで一瞬考えてしまうようなこと、うん、そういったあの割とこういつも心にこうなったらいいなと思っていること祈るようなというところですよね。うん、祈るよようなあなあたの気持ちは叶えられますよとあなたは孤独じゃないですよと、まあ、そういったメッセージなんじゃないかなという印象を持ちましたね。うん、でオラクルブックってやっぱり行数が短い分ね、ここ最近毎日考えていることはあります。なるほどね、そうなんですよ。だからそういうふうに自分の中にあることに気づくというのが自分と仲良くする第一歩になるので。うんあの必ずこう解決の糸口というのは、ね、ありますからあのまずは一番の自分が味方になってあげるっていうのが、ね、大事なんじゃないかなっていうふうに思います。ちゃんとあの思いに寄り添ってあげれば叶う方向に、ね、進んでいきますしね。はい、ということで今日は。この辺で終わりにしたいと思います明日もまた、えー、5時から、えー、行いたいと思いますはい、お時間が合いましたら遊びにいらしてくださいヒカリさんありがとうございますこちらこそですどうもありがとうございますホリンちゃんもありがとうございましたいつも来てくださってとっても嬉しいですはい、もうね今日は大寒でめちゃめちゃ寒いです本当に夜もね暖かくして温かいものを召し上がってあのお手て,てありがとうございますハートもありがとうございますはい女の子はハートが大好きですよねはいやゆうさん今日もありがとうございましたいつもありがとうございます皆さんあの暖かくしてね温かいものを食べてあの寝る時も暖かくしてはいあのゆっくりお休みください今日もありがとうございましたそれではまたさようなら。